0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка.
1: Здравствуйте. В беседке радиостанции «Комсомольская правда» снова Анатолий Вассерман. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Сегодня вы можете задавать свои вопросы э, известному публицисту, основателю общества неизбежности светлого будущего, Алексею Сергеевичу Кровецкому. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, э, до того, как пойдут звонки, я хочу сказать, что познакомился с Алексеем Сергеевичем в интернете при довольно интересных обстоятельствах. В 1996 году я опубликовал статью, где математически доказывал невозможность эффективного планирования производства при тогдашних информационных технологиях. Алексей Сергеевич долгое время опровергал эту статью, приводя различные методы планирования, но наш с ним совместный анализ показал, что во всех этих случаях решаются лишь частные задачи, а не общие. Так что в этом плане я его, похоже, переубедил, но он меня переубедил в другом. А именно, я пришел к выводу, что развитие этих самых информационных технологий сделает плановое управление эффективнее рыночного по всем без исключения показателям уже к 2020 году. Вот с тех самых пор мы совместно исследуем то, Светлое будущее, которое должно наступить благодаря, в частности, информационным технологиям. Но, конечно, не только благодаря им. Так что, я надеюсь, вы сейчас расскажете подробнее, о чем, собственно, идет речь в этом обществе.
0: Я должен сказать, что светлое будущее сводить к одной только плану экономики было бы, конечно, некорректно. Плановая экономика – это инструмент достижения правильного устройства общества, но лишь один из немногих инструментов, хотя, безусловно, очень значимый. В первую очередь, светлое будущее – это характер взаимоотношений людей между собой в целом. Это те цели, на которые они ориентируются. Если мы возьмем современное общество, в нем, безусловно, тоже есть цели. Интересно, что когда людей просят описать, вот как они бы себе представляли нечто, что можно было бы назвать светлым будущим, многие будут давать ему определение через то, чего там не будет. Но, безусловно, вещи, которые раздражают, гораздо проще перечислить, чем те вещи, которые бы хотелось видеть, но ты никогда не видел. Однако, если бы мы хотели описать картину более последовательно, мы бы, ну, по крайней мере, я бы, начали с того, что определили те вещи, которые по нашему, или пусть даже по моему мнению, хотелось бы достигать человечества. Для меня две ключевых вещи вполне очевидны. Первое это, естественно, социальная справедливость, во многом выражающаяся в том, что в обществе нет обездоленных, Я тоже даю определение через «нет», как ни крути, мы будем к этому приходить постоянно. Но самое главное, что у людей достойный уровень жизни, о котором они не особо задумываются. И тут их время освобождается для второй важной вещи, а именно познание и, можно сказать, покорение. Покорение, ну, например, пространство, да, там, полеты в космос, в дальний космос, исследование возможностей, э, которые нам дает э, наука, ну, в первую очередь, естественные науки, но ну, и социальные, конечно, тоже. Эта вещь, она многим может показаться какой-то второстепенный, и не очень интересный. Ну, кто-то скажет, что наукой пусть занимаются ученые, а мне это зачем? Вот интересный эффект. Человек, когда пробует этим заниматься, если у нее это начинает получаться, он довольно быстро понимает, что все остальное гораздо менее интересно. Оно может быть приятным, она может быть развлекательным, но наука в данном случае дает некую глобальную цель, глобальное занятие. А все остальное это как приправа к нему.
1: Ну, строго говоря, наука действительно интересует не всех, Доводилось мне видеть достаточно людей, которые, даже будучи заброшены силой обстоятельств в науку, относятся к ней только как к средству зарабатывания на хлеб. Хотя в нашем нынешнем обществе в России на хлеб наукой, мягко говоря, не заработаешь, но в советское время когда в науке платили неплохо, очень многие действительно шли в нее только как в кормушку. Так что э, людей, не понимающих, зачем им наука, к сожалению, пока довольно много. Другое дело, что и для этих людей могут найтись свои интересные занятия. Поэтому я, говоря о развитии общества, предпочитаю употреблять Более общий термин – самосовершенствование. Самосовершенствование и общества, и каждой личности. И еще Карл Хайнрихович Маркс в своих экономических рукописях 1844 года сказал, что общество тем лучше, тем выше развито, чем больше свободного времени для самосовершенствования оно предоставляет каждому гражданину. Ну, впоследствии Иосиф Виссарионович Джугашвили в 1952 году в брошюре «Экономические проблемы социализма в СССР» уточнил. Он отметил, что общество должно давать не только свободное время, но и материальные средства для самосовершенствования. Школы, библиотеки, концертные залы, спортивные – залы, кружки по интересам и так далее. И, соответственно, самосовершенствование каждой личности становится задачей общества в целом. Кстати, в той же работе он подсчитал, что социализм можно будет считать развитым, только когда необходимое рабочее время, то, которое нужно для жизнеобеспечения общества, Сократится до 30 часов в неделю, а вот остальное время будет уходить на это самое саморазвитие и самосовершенствование.
0: Ну, вы тут правильно указали на другие грани вот этого самого общества светло- светлого будущего. Самосовершенствование, безусловно, тоже очень важная вещь. Я, правда, когда пытаюсь описать вот это дело в целом, я использую другое слово немного – развитие в первую очередь, почему я использую слово «развитие». Самосовершенствование – это подготовка. Подготовка, естественно, тоже очень важна. Развитие подразумевает не только подготовку, но и еще использование этого дела на практике, тому, чего человек научился делать. Если мы берем науку, самосовершенствование – это повышение уровня своего образования. Развитие в целом включает в себя еще и совершение открытий, Построение технологий на их основе и так далее. Естественно, я не назвал третий важный фактор. Это творчество. Это деятельность, которая чуть менее практически важна, чем научная, но, тем не менее, она самоценна. Людям приятно и полезно находиться в среде, в которой присутствует масса культурных ценностей.
1: Да. Отмечу, что, на мой взгляд, радиостанция «Комсомольская правда», э, где мы сейчас беседуем, тоже относится к числу культурных ценностей. И надеюсь, что звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 97 02 также окажутся культурными ценностями хотя бы для самих звонящих.
0: Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили несколько секунд назад. Часто э, встречаются описания некого более прогрессивного общества, которое тоже кто-то называет светлым будущим, как некого царства эдакой аскезы. То есть, когда все люди заняты чисто производительным трудом, им ничего материального, да и если разобраться и духовного-то особо не надо, И вот в этом видится прогресс человечества. Ну, дескать, музыка — это все развлечение для каких-то молодых и с ветром в голове. И кино — это развлечение для молодых с ветром. И книги тоже. Ну, если у них полезное что-то написано, еще куда не шло. А если просто художественное, их выкинуть все только мешают. На мой взгляд, такое описание оно ни в какие ворота не лезет. Я не вижу светлого будущего как некого царства аскеза. Я его вижу как э, гармоничное существование людей с нацеленностью на общий человеческий прогресс.
1: Так. Михаил, здравствуйте.
0: А,
2: здравствуйте, добрый день. Я вот по поводу светлого будущего. Не кажется ли вам, что сейчас вот э, зачитывание молодежи всякими фэнтези... Это, собственно говоря, попытка найти какую-то модель общества, которая будет в светлом будущем. Потому что сейчас наша модель общества очень хорошо напоминает братьев Стругацких, где кадавр свертывал пространства, чтобы дотянуться до сюда всех потерянных
0: Ну, я во многом согласен. Единственное, я бы тут тоже внес некие уточнения. Это скорее не поиск. Устройство светлого будущего, это скорее поиск какого-то смысла в своем настоящем, потому что когда окружение, когда среда, в которой человек существует, представляет из себя механическое выполнение каких-то действий на работе, потом механическое выполнение каких-то действий дома, она оказывает на человека очень гнетущее впечатление, ему хочется какого-то смысла, какой-то цели. Ну, многие ее ищут в фантастики, кто-то другой в фэнтези. Человеку хочется жить какой-то параллельной жизнью, потому что настоящая его уже во многом не устраивает. На мой взгляд, так.
1: Юрий Николаевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вы считаете, не следует ли людям в своем поведении просто брать примеры с животных? В дикой природе, на мой взгляд, все гармонично и правильно устроено.
1: Тут, если позволите, я отвечу. Дело в том, что в дикой природе действительно все устроено гармонично. Кролик ест траву, волк ест кролика, труп волка удобряет траву, все замкнуто. Все э, меняется только в силу естественной эволюции, и все приспособлено к тому, что все едят всех. Так вот, поскольку э, люди отличаются от волков с кроликами тем, что могут взаимодействовать не только путем взаимопоедания, э, людям, соответственно, приходится не брать пример с природы, а строить свою природу. В максимальной степени приспособленную для проявления тех качеств, которые отличают человека от остальных животных.
0: Я бы еще хотел дополнить. Мне эта тема интересовала, насколько, ну, если можно так выразиться, психика высших животных похожа на психику человека. Оказывается, у животных можно найти и практически все качества, которые у человека есть, даже альтруизм. Только они находятся буквально в самом-самом зачаточном состоянии. Человек настолько количественно отличается в этих качествах от животных, что мы можем говорить о нашем качественном от них отличии. И для человека природное существование я бы не назвал гармоничным. Это все-таки действительно один большой обед. Природная жизнь у человека все-таки существование может быть связано с обедом, а вот жизнь уже, наверное, не может.
1: Ну, совсем без обеда обойтись трудно. Так что сейчас мы послушаем немного рекламы и продолжим.
0: Беседка, беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. На радиостанцию «Комсомольская правда» по телефону прямого эфира 8 800 200 02 дозвонился Александр. Здравствуйте. Добрый день.
2: Вот вопрос у меня такого порядка. Ну, вначале небольшая преамбула, была, чтобы он был более понятен. Вот, как бы, мы говорим об обществе, человечестве, его развитии, а вы не допускаете, что, допустим, существует... Ну, если можно назвать как люди, которые достигли определенного уровня развития, и этот мир, он просто, допустим, уже непонятен, интересен. Ну, вот, как, допустим, взять пример, мы и муравьи. Вот приходит человек к муравейнику. Интересы ему уже как-то особо неинтересны. Ну, поковыряют там палочкой. Также и муравьям особо неинтересны интересы подошедшего человека, его мир. Вы не допускаете, что Как бы уже есть люди определенного развития, которым просто неинтересно развивать оставшуюся часть общества. Они живут уже в своем каком-то таком мире. Ну, много разговоров там о каких-то тайных обществах. Ну, вот какие люди, по вашему мнению, существуют вообще в природе человечества? Или это, можно сказать, плод фантазии? Спасибо за внимание.
0: Ну, это не совсем прямо плод фантазии, однако врожденные способности людей у разных людей не настолько сильно разнятся, чтобы можно было их считать настолько же далекими, как муравья и человека. Все-таки талант, он помогает в развитии, но он не заменяет тренировок, он не заменяет получение образования и так далее. Поэтому любой человек, в отличие от муравья, по идее может догнать любого другого человека. Теперь вторая часть вопроса. Наоборот, взгляд со стороны того человека, который очень сильно развит, на человека, который пока еще не развит. Ну естественно, если у человека, кроме его интеллектуальных способностей, еще почему-то присутствует огромный эгоизм, ему, быть может быть, неинтересно, чего там делают все остальные, которые ему кажутся муравьями. Однако на практике людей с эгоизмом довольно немного. И самое главное развитие современное, и тем более развитие будущего, оно будет включать в себя гигантские по своим масштабам проекты. Эти проекты, они возможны к реализации только в случае коллективного в них участия, коллективного взаимодействия, в том числе и в исследованиях. Поэтому маленький клуб, состоящий из пяти людей, он эти проекты просто не осилит сделать. Пусть у нее гениальные идеи, которые все остальные не, помогают, не понимают, но каким образом они всех, всем этим остальным объяснят, а как этот проект можно довести до окончательной стадии. А любой проект взять, там полет в космос какой-нибудь звезде, но ну, это десятки миллионов человек в этом будут участвовать, это минимум. Или там построение какой-нибудь принципиально новой электростанции, которая, не знаю, будет энергию от Солнца брать и располагаться рядом с Солнцем при этом. На миллиарды счет пойдет. Замкнувшийся клуб интеллектуалов, он просто эти проекты никогда не воплотит. Они будут твориться в своей вот этой маленькой среде, гордиться тем, какие они умные, и все. Реальных свершений у них не будет.
1: Ну, а я напомню что еще Аристотель Никомахович Стагирский два с половиной почти тысячелетия назад сказал «человек – общественное животное». Обычно это трактуют в том смысле, что каждый из нас воспитывается в обществе, каждый из нас учится от общества всему, вплоть до того, как есть ложка и как разговаривать. Но есть еще одна сторона дела, которой Алексей Сергеевич сейчас коснулся. А именно, разделение труда повышает его производительность. Поэтому каждый из нас в обществе может сделать для других и, соответственно, получить от других несравненно больше, чем мог бы сделать и получить в одиночку. Поэтому человеку, сколь бы высоко он ни был развит, все равно выгодно оставаться членом общества. А те, кто этого не понимает, Вроде тех, кто именует себя сейчас э, дельфинами среди анчоусов. Те обречены на бесплодность всех своих шагов. Константин, здравствуйте. Что-то сорвалось, похоже.
0: Но я пока скажу, пока сорвалось. Мало того, что выгодно взаимодействовать, выгодно еще и других обучать чтобы они понимали твои идеи, ну и хотя бы для того, чтобы было с кем поговорить.
1: Ну, сфера обучения – это, к сожалению, отдельная тема. Я думаю, что к ней мы вернемся при следующей встрече. О, Константин дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, радиослушатели. Я хотел бы задать такого рода вопрос. Вот вы только что разговаривали о маленьких группах людей, заведомо в чем-то превосходящих, да, в силу разных причин, основную массу людей. И говорили, что ну, в принципе они практически ничего не могут. Мне кажется, они могут делать самое главное в этой ситуации, они могут определяться с целями для себя и для основной массы людей. И э, люди, уступающие им по развитию, обязательно пойдут той дорогой, которой нужно. И это очень плохо. Спасибо за внимание.
1: Понятно. Нет. Должен сказать, что э, определиться с целями для общества в целом может, как показывает мировой опыт, только общество в целом. Более того, в каждом обществе всегда существует множество малых групп, выдвигающих свои цели, но э, лишь одной из них удается совпасть при этом с настроениями всего общества. Это, кстати, очень хорошо заметно в революционной эпохе, когда одновременно возникает множество партий, призывающих каждое к своему, а потом, когда революция закончилась, аналитики неизменно устанавливают, что победила именно та партия, чья позиция – в наибольшей степени воплощало намерения большей части общества, причем намерения эти э, существовали в обществе еще задолго до революции.
0: Потом вот вот еще интересный вопрос: у него есть какие-то свои цели? А что это за цели, которые общество не включает в целом в себя? Что это цель купить себе яхту, ну да, эту цель он достигнет. Питаться в дорогих ресторанах, ну да, тоже достигнет. А куда будет приложен его интеллект в конечном счете? Он же умнел не для того, чтобы просто вкусно, вкусно кушать.
1: Так, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на Комсомольскую правду дозвонился Владимир Михайлович. Здравствуйте.
3: Добрый день. Вопрос такой. Как вы считаете, для чего вообще создано
4: человечество?
1: Ну, для меня, как для атеиста, понятно, что человечество не создано, а создалось. И созда... создалось оно в результате совершенно естественных процессов, вообще не имеющих никакой цели. Поэтому цель – это то, что мы сами перед собой поставим. И э, мы должны говорить не о том, для чего человечество создано, а э, куда
0: оно должно идти. Ну, тут я могу тоже присоединиться к словам Анатолия Александровича, но от себя все-таки еще добавить. Ну, цели, это, по сути дела, то, чего человек чувствует у себя в голове. Я так предельно упрощающего было понятно, о чем речь. Атеист может сказать, что вот э, эта часть мозга, которая ему диктует цели, она выработалась эволюционно. Верующий при желании может сказать, что это бог, через эту часть мозга с ним общается. Но тем не менее для тех и для других э, физическое положение вещей одно и то же. Им кто-то, проживающий внутри их головы, говорит о том, к чему они стремятся, чему они хотят. Вот это то, как человек постигает цели. При этом, если цель в окружающем мире? Увы, у нас нет возможности это узнать. Поэтому мы предполагаем, что ее нет.
1: Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я вот слушаю
5: некоторые вопросы вам, которые задают и вас тоже, от ведущего. И, ну, я очень уважаю вас. Очень даже уважаю за ваш труд, за ваше... Вот это мышление, которое вы говорите, это все правильно. То, что вы начали передачу, с чего? Что планирование безработицы не должно быть вообще. И каждый человек должен себя обрабатывать. Каждый человек. Не должно быть у нас где-то там что-то, кто-то кому-то платит, государство кому-то доплачивает. Такого не должно быть. Вот вы правильно говорите. Вот я вас только что попрошу вас. Пожалуйста, донесите это Владимиру Владимировичу. И нашему правительству дорогому. Пускай они посмотрят экономику 50-х годов. Когда мы вылазили с этой э, разрухи, когда нас разбили, разорвали, разломали, а мы все выстроили, построили экономику, сильнейшую экономику в мире. Все это развалили. Пускай они... Ну неужели они не, не хотят, чтобы для народа... И для них же будет тоже хорошо. И пускай они командуют хоть всю жизнь царями. Но дайте народу жить. Дайте народу работу и дайте народу, чтобы он был независим каждый человек. Каждый человек. Почему? Да потому что если вот, вот я когда был молодым, и кружки были, и все было, мы ходили в школу вечернюю, везде учились, работали, мы все время кружились. И мы какие-то планы давали, в какую-то науку писали э, рационализацию вся молодежь была в работе. Вы посмотрите сейчас, что делается. Ведь молодежь вообще ничего не делает. Я вас очень прошу, прямо прошу, но ну, донесите в это до правительство свои мысли. Вот ваши мысли прекрасные. Вот для того, чтобы ваш... Вот, вот даже не надо больше ничего, а побыстрее ваши мысли ввести в жизнь. Планирование, безработицу убрать, все эти вот... И все пойдет отлично. Через 3-4 года дальше мы восстановим экономику. Все у нас пойдет, и народ пойдет. И будет жить отлично.
1: Ну, что я могу вам сказать? Если Владимир Владимирович пригласит меня на беседу, я ему все это скажу. А вот Дмитрий Анатольевич меня на беседу вряд ли пригласит. Поскольку, если не он сам, то практически все его окружение включая большую часть нынешнего правительства, составлена из людей, свято верующих в абсолютную свободу личности и поэтому считающих невозможным существование общества.
0: Та жизнь, которую описал наш уважаемый радиослушатель в 50-х годах, на мой взгляд, действительно была гораздо ближе к тому самому гармоничному существованию, которое... Надеюсь, будет у нас у всех. Вот, кружки, работа, которая интересна, глобальные цели, стоящие над обществом, образование, театры. Это вся полнота жизни, не один ее фрагмент. Некоторым, может быть, сейчас материально проще, но в целом все вместе раньше, на мой взгляд, были все-таки ближе к светлому будущему.
1: Игорь, здравствуйте. Здравствуйте
2: здравствуйте меня что то слышал у вас вы закрались какие то сомнения вот какой то слишком технократический подход э, к жизни общества э, ну, что есть что можно формализовать какую то иззычку все туда идут э, но ну, может быть как раз вот, возвращаясь к, вашей, к вашему тезису что общество нет цели оно просто вот как бы куда то идет локально возникают какие то цели Локально там они отменяются, ну вот идет и идет, и, и слава богу. но в этом смысле, как пример, вот в когда человек погружается в медитацию безусловно, образованной в своей области, знающей. Вот он погружается в нее, погрузился, ну и вот, ну ладно, вышел из нее, тоже хорошо, а не вышел, ну там вот не судьба. Или наоборот, судьба такая.
1: Да, ну, вопрос серьезный. Если в двух словах, мы подходим технократически, потому что оба по базовому образованию и по воспитанию техники. Ну, а подробнее на этот вопрос мы вам ответим после небольшой дозы рекламы.
0: Беседка. Беседка. Уютное место
1: для душевного разговора.
0: Про цели, их наличие или отсутствие мы имели в виду, естественно, что цели нет у физической реальности, в которой существует общество. Она не вписана, эта цель, в саму структуру мироздания. Но общество, естественно, может быть и обычно даже есть цель. Более того, цель ⁇ это вещь, которая, в принципе, существует то, что только у человека. Вот если говорить о нашей технократичности, мы как технократы как раз прекрасно понимаем, что компьютер — это только инструмент. Он не может сказать, куда нам двигаться, каким способом, чего мы хотим. Нет, это исключительно люди могут сказать. Компьютер может для нас быстро посчитать, более того, он будет быстро считать по тому алгоритму, который придумает человек, и опираясь на те критерии оценки эффективности расчетов, которые ему скажет человек. Человек как раз тут стоит на первом месте, никак не компьютер.
1: По телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702 дозвонился Артур. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос такой: к вам скажите, следует ли нам переоценить вообще вот наши так скажем, цели в науке и вообще вот в жизни, поскольку вот э, я вижу, что чем дальше, тем прогресс как бы идет на ухудшение, вот по крайней мере здоровья человека. Вот мне кажется, что это все идет к тому, что человек меньше двигается, меньше, как говорится, себя чувствует э, полноценно. И вот э, в этой связи весь прогресс нацелен на то, чтобы человек не двигался, сидел дома, в знаку пространстве, и все удобства были бы ему как бы поданы. Может быть, следует переоценить цели развития науки на изучение самого человека, на анатомии, может быть, развития космоса и так далее. А вот все, что касается, как говорится, комфорта, Не следует ли это как-то табуировать, что ли?
1: Понятно. Ну, если позволите, начну издалека. Во время Первой мировой войны в английской армии обнаружили, что после введения в практику касок, защищающих голову, количество ранений в голову заметно возросло. Вроде бы странно. А между тем, все вполне понятно. Раньше практически любое попадание в голову просто убивало, а теперь стало всего лишь ранить. Аналогично, впечатление массированного снижения здоровья с развитием прогресса возникло прежде всего потому, что сейчас прогресс обеспечивает выживание тех, кто раньше в аналогичных обстоятельствах просто умирал. Что же касается изучения анатомии, физиологии и прочего, да, их, естественно, подробнейшим образом изучают, и в этом деле достигнут громадный прогресс. Но те методы медицины, те методы спортивных тренировок, которые сейчас внедряются в практику, они достигнуты в первую очередь благодаря развитию совершенно других наук. Грубо говоря, для того, чтобы перейти к одноразовым шприцам, потребовалось развивать не только медицину, но и химию, и технологию полимеров.
0: А, даже, даже простой пример. Вот Если мы возьмем практически все века за тысячу лет до современности, средняя продолжительность жизни, но ну, в лучшем случае, лет 30, Сейчас в Европе средняя продолжительность жизни лет 80. При том, что раньше еще многие умирали во младенчестве, а сейчас большинство выживает. Вот вам пример про...
1: Михаил, здравствуйте. <связь> Добрый
2: вечер. Анатолий, я постоянно слушаю вас. Ну, вот иногда вечером, иногда вечером выступает Чубайс. Вы не могли бы его аргументировать, все его, вот его заковыристые его слова о том, какая должна быть или была Россия, опровергнуть. Мы с вами ведь знаем, что все не так, как он говорит.
1: Ну, видите ли, я не уверен, что можно будет организовать нашу с ним встречу в прямом эфире. Да это и не обязательно. В конце концов, и у меня есть множество публикаций в других местах, Кроме встреч с Чубайсом. И мой гость, э, тоже весьма известный публицист. Так что вы можете просто познакомиться с выступлениями Чубайса, с выступлениями Кровецкого, с выступлениями Вассермана и решить, кто из нас прав. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что главное
2: для всего человечества это самое не уничтожиться, самое не репидироваться. Нам нужно заботиться о нашем мироздании на земле, в нашем доме. Потому что выкачиваем и нефть, и газ выкачиваем, и лес рубим. Понятно. Вот по этой причине главное, чтобы не уничтожиться, сами себя не съесть. А то мы как микробы начинаем землю качать. Вещей. Вот об этом
1: стоит задуматься. Понятно. Ну, это не цель. Это граничное условие. То есть это одно из, э, одна из стенок того коридора, в пределах которого нам имеет смысл искать цели.
0: Необходимое, но недостаточные условия.
1: Вот. Ну, пока по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 дозвонился Виктор. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Вот сейчас товарищ выступал,
3: упомянул имя Чубайса. Я тоже несколько передач слышал его. Но это на на крайней фантастике. Все, что он говорит, это все неправда. Это мягко выражается. Поэтому я считаю, что молодежь ваша все, что говорит, должна выбросить за борт. Хочу вот что еще сказать вам. В 1958 году в СССР, вот у нас в городе Ставрополе, где я проживаю, в магазинах свободно в бочках деревянных продавалась пайсная икра черная. 32 рубля килограмм. Бери хоть целую бочку. Помидоры 7 копеек, огурцы 3 копейки. Мясо 13 рублей килограмм, баранья любая. Вот я хотел бы спросить у этих умников, которые сегодня разглагольствуют. Как же наша страна за 13 после послевоенных лет, в 58 году находилась уже в таком уровне, изобилия всего и вся. Я же не говорю о а хлебе, о масле, масло сливочное. У нас прогорка не было сбыта, его Отказывался наш край фондом на масло, просил Христом Богом заберите, перераспределите по другим областям России. Вот такой был
0: уровень. Я, к сожалению, не могу ответить за тех людей, которым предлагается задать этот вопрос. Более того, я сам такой же вопрос этим людям при случае задаю или, по крайней мере, тем, кто их поддерживает единственный, более-менее внятный ответ, который я получил, ну, точнее, два ответа я получил. Первый — это все обман и неправда, но это не ответ, это уход от ответа, мы же понимаем, что это правда. А второй ответ — а зато не было свободы, ну, что для меня тоже весьма м- странный, своеобразный ответ.
1: Ну, а я только добавлю, что э, винить тут надо ни одного Чубайса. К сожалению, так уж нам не повезло, что подряд страной руководили несколько, мягко говоря, некомпетентных деятелей. И так же, как три подряд катастрофически неурожайных года привели к падению замечательно по всем показателям царя Бориса Годунова, от которого сейчас осталось в памяти только то, что на него клеветали его политические противники, так и три подряд неурожайных руководителя привели к падению Советского Союза, от которого пока, по счастью, в памяти осталось не только то, что клеветали на него политические противники. И э, остается надеяться на то, что компетентные руководители рано или поздно приведут к урожайным годам. Дмитрий, здравствуйте.
2: — Алло, здравствуйте. Ну вот послушал выступавших, звонивших для меня, вашего собеседника. Вас, ну, ну как бы сказать, знаю о вас давно и смотрел вас неоднократно в своей игре, ну, в других всяких викторинах. Да, вы вроде бы человек вот неплохой, а я вам расскажу такую историю. Значит, я из семьи Расказачиных. Советской властью. Это в 30-х годах. Свердлов с 24-го года, их три этапа рассказать до войны. Значит, и мою, и мою семью, моего прадеда, про дедушку в Сибирь на рынку в летней одежде. Копали котелками. Вот то, что в уделках увезли с собой, значит, землянку копали, пять детей было вместе с ними. Двое детей умерли от туберкулеза. Дед хорошо, он был э, такой сильный, казаков сильные только выживали в основном. Антибиотиков же не было в то время. Вот, и он был хромой, и, и, и лошадь придавила ногу всю жизнь. И прожил 90 с лишним лет. Я, когда родился, своего прадеда живым застав, он мне много рассказывал и показывал. Но он любил, у нас, мы из керских казаков происходим, значит, он выращивал вино и пшеницу. У нас было два участка земли по пятьдесятин. Простите, мне бы, чтобы
1: у нас участки... эфир кончается, поэтому, если позволите, я уже понял, что вы имеете в виду, если позволите... За оставшуюся минуту мы постараемся ответить.
0: Ну, э, дело в том, что тут, естественно, каждому человеку будет жалко своих родственников. И если родственники пострадали, вне зависимости от того, насколько это было справедливо, ему будет от этого нехорошо. Но в обществу в целом важна статистика, а не конкретные люди. Если... Если статистика показывает, что, в принципе, большинству людей стало лучше, ну, естественно, мы пожалеем тех, кому стало хуже, но не можем отказаться ради этого от более прогрессивного устройства. Ну, а я
1: добавлю, что по расчетам, которые мы с коллегами провели в последние годы, новый переход к тому самому светлому будущему, можно провести мирным путем так, чтобы никто не пострадал. Мы очень сожалеем о тех, кто пал жертвой в первую очередь того, что мы всей страной пошли по неизведанному пути. Сейчас мы этот путь знаем лучше и постараемся обойти могилы. Ну а сейчас э, нам пора прощаться. Надеюсь, что в следующую неделю мы снова встретимся с вами в 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо за внимание. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.